0: Ok, vamos a hablar ahora de la pornografía. Esto es rápido. Le voy a dar play. Ok, mi gente, miren. A mí me gusta la pornografía. Y yo le doy gracias a la pornografía porque al yo eliminar la pornografía de mi vida fue parte de la causa de divorcio. Entonces, ¿por qué? Bueno, la pornografía tiene un montón de efectos secundarios. Yo creo en que todo moderadamente pudiese ser razonable. Preferiría nunca ver pornografía. Preferiría nunca haberla visto en mi vida. Pero en la vida de chiquito. Y a falta de pan, galleta. ¿Sabes cuál es el problema? Que de repente, a falta de pan, te comes la galleta. Y comes galleta. Y galleta. Y galleta. Y cuando te dan el pan, no sabes ni qué hacer con el pan. ¿Mm? Eh... Quiero estar tirarme a una mujer o estar con quien sea, a ver en caso mío. Y de repente, pues, qué sé yo, a los 14, 15, 16 años, como, ya, hermano, que bella que era tengo. Tú sabes, y entonces, ¿qué hago? Pues, vamos al porno. Y ahí mato el pollo. Oye, tiene sus ventajas. No te discute la mujer, no tienes que interac- interactuar, no hay que gastar chavo, no tienes que tener skills, destrezas de, de comunicación, porque eso es play para afuera, y puedes hacer una orgía de tres pares. No se te pegan enfermedades y no preñas a nadie. Eso es,
1: eso es, olvídate, caviar,
0: caviar. Problema secundario. Tú te agarras ese pipí, te masturbas ahí, plan, y a la mejor en tres minutos te viniste. Perdonando, ¿verdad? Que estamos en época, en horas de, aunque se supone que los niños están en la escuela. ¿Ah? Entonces cuando va la vida real te vienes en dos minutos. El papo, te jodiste. Porque tu cuerpo está acostumbrado a eyacular rápido. Porque te agarras el, te ahorcas el ganso para eyacular, no hay más nada. Bebo para emborracharme. No es para disfrutarme la cerveza o el alcohol. Pues es lo mismo. Chicho, para venirme. Me masturbo para venirme. Así que cuando voy a tener el acto real, la realidad es muy diferente a la película. Dicen. En el caso de, no sé si se acuerdan de, ¿cómo se llamaba esta mujer de Baywatch? Este, Pamela Anderson. ¿Ah? O sea, yo la vi en Playboy hace como 20 años atrás o 30, qué sé yo. No 30, no tanto, 20 y pico. Pues ella cuenta que había gente que se la llevaba para acostarse con ella y le empezaban a meter cantazos en la cama, darle nalgadas, empujarla, ahorcarla. Ya, pero es que a mí esto no me gusta ¿Cuál es el problema con eso, mi gente? Que tú ves a estas mujeres que se meten Un bate por el joyete Que comen caca Que gritan como demente Que quieren tres huevos a la vez Perdonando, pero no ¿sí qué pasa Hay mujeres que pueden gustarle eso Pero la mayor parte De las mujeres con las que tú estés no les gusta eso. No les gusta que le escupan. No les gusta... Ahí que ayer, ayer, todo la, ayer, que le agarre los pelos a este que le gusta que le dé duro, pero son mínimos. Por eso pregunta. No simplemente agarres así digas, ah, quiero verte con la lengua dentro de esto y te voy a meter cuántos cantazos, porque eso es lo que yo veo en la porno todos los días. Esa no es la realidad. Ahí no hay nada sentimental. Aquí esto es todo rough. Pero cuando hay más, a veces cree que haya más, hay, hay más emoción y más cosas envueltas. A menos que seas como... A menos que seas como... Como Cris como Melly es Dincey, que es una freak sexual. Así que ella, pues no, ella no se va ella no se va a envolver. Lo de ella puede ser más parecido a una porno. Así que eh, yo creo que te elimina la realidad, no interaccionas y después no sabes ni cómo diablos vas a bregar con con una mujer, y estoy hablando desde el punto de vista de los hombres En el caso de las mujeres es más o menos igual Lo que pasa es que la mujer no se le tiene que parar Por eso que la mujer En el peor de los casos pues Se echa para atrás y el hombre que bregue Pero si el hombre está cansado, si el hombre tiene algún problema En la cabeza que no está trabajando O ve mucho porno y se viene Cada vez que se agarra el ganso Pues emocionalmente Puede ser que tenga disfuncional eléctil Porque es más mental que otra cosa No es que no, no, es que no se te pare es que no se te está parando por lo que tienes en la mente. Vamos a ver, dice Katie borras Dice Katie borras Los pansexuales salieron de la educación sexual que se introdujo en las escuelas para el 2008-2014. Hoy muchos jóvenes de las edades de 16 a los 20 han ingresado a ese grupo. No hay data, pero si hacen un research, lo podrán datar. Bueno, pues yo he sido... Bueno, pues entonces, este, qué sé yo, Katie, pues yo, soy, yo he sido frexual, frex, yo he sido freisexual, Como cuatro veces en mi vida. O en cuatro épocas en mi vida. Vamos a ponerlo así. Soy el mismo. Si no me hizo clic no me hizo clic Ya. Punto. Este, fui muy rough. Ay Arlene, yo he pasado por todo. Yo he pasado por todo. He sido rough. He sido bruto. He sido pendejo. Me he venido rápido. De todo. A través de la historia. Ahora es que me siento bien. Digo, hace tiempo, pero no tengo ningún problema actualmente. Digo, no de los que acabo de mencionar. (risa) Pero no todavía. Pero conozco la realidad y entonces pues sé que hay que que bregar con la situación. Y esto a mí me, me tuvo una gran influencia en mi divorcio. Porque yo tomé la determinación de dejar de masturbarme. Por lo que se llama no fap, que es no masturbación y no pornografía, eso lo vamos a hablar en otro momento, no hoy. Y yo, yo si por eso quiero yo que soy un experto fracasando, porque aparte de que he fracasado un montón de veces, eh, fracasé cientos y cientos de veces. No me voy a masturbar más y a los tres días, ¡plup! No me voy a masturbar más y a los días, ¡plup! No me voy a masturbar más y a las dos semanas, ¡plup! ¿Ves? Tuve ocho meses sin masturbarme. Estaba que me. Que si me llegaba allá abajo, llegaba yo mismo, olvídate. Estaba desesperado. Le metía cantazos hacia la pared. ¿Ah? El problema es que estaba casado. Estaba casado. Y si el líbido de las parejas no son iguales, pues yo estaba bien estrésico. Fueron unos ocho meses bien fuertes. Pero aprendí tanto de mí mismo que parte de mi éxito interior actual tuvo que ver con esos ocho meses de sufrimiento. Y lo logré, ocho meses. Hasta que me masturbé y decidí divorciarme. Y cuando le comuniqué a mi esposa que me quería divorciar, me dejaron. Me la puso fácil. Pero bueno, son otros 20 pesos. Pero tuvo, que ver mucho, tuvo mucho que ver, yo sé, internamente en yo lanzarme a esa decisión El no masturbarme. Así que si Alejandro no se masturba, se puede convertir en un peligro social. Así que hay que hacerle escape. Mientras tú vas manejando tu energía, tú tienes que, ¿verdad? Masturbarte. Pero no tienes que ser con porno. Ni tampoco tienes que ver cuatro o siete mujeres, como me gusta ver a mí a veces, eh, encima de una de la otra. Puede hacer algo más más natural. No sé. La cuestión es que no distorsiones tu realidad. Y hay tantos problemas de disfunción eréctil. Hay tantos problemas en la calle que yo... Porque yo no tengo problemas en decir esto. Así que yo lo pregunto y la gente me contesta. Y como yo digo, no importa que estés casado. Ah, yo estoy felizmente casada. Tu marido se masturba, mamá. Tu marido se masturba de vez en cuando. Además, ¿no te pega cuerno? (ríe) Se está masturbando. ¿Entiendes? A menos que tú seas, olvídate. La más creativa. Así que como yo cuando caso a la gente les digo, la comunicación es bien importante. Si tú le quieres meter cuatro nalgas a tu mujer o a tu marido, pregúntale si le gusta. Ustedes saben cuántas veces me han tratado de meter la, los dedos en el fundillo. Pregúntame porque no me gusta, no te lo voy a dejar hacer. Digo, me da, me da, no, no sé si me guste, vamos. Así que, pregúntame porque me voy a molestar y si me molesto en el medio del acto. Así que, hay que trabajar la cosa. Pregúntale si le gusta que le jalen el pelo, si le gusta que le den bofetadas, que le escupan, que la orinen, que sea ella. Hay mujeres que dicen: jamás voy a coger por las nalgas. Y hay mujeres que dicen, por favor, dame por las nalgas. No hay hay una razón, no hay una respuesta eh, concreta. Lo que sí hay concreto es que la pornografía no es la realidad y trae muchos efectos secundarios. Así que ese va a ser un tema importante, porque lo fue un tema importante en mi vida. Porque como yo digo, si yo no tuviese deseos sexuales, yo ni me hubiese casado. Y yo trabajaría más, porque a veces uno se pone con, con, se pierde el tiempo con cosas que uno no debería, o tienes problemas con la pareja, o tienes eh, te divorciaste, o te casaste, o tuviste hijos, la cuestión, cuando realmente si no tuviese esos sexuales, estaría muy enfocado en mi meditación en mi playita, tranquilito pero cuando yo descubrí que yo le corté los huevos a mi, a mi a mi mascota y como que era mi mascota, le daba para abajo a la perra, yo dije pues yo creo que si me corto los huevos, no es la solución Así que eso es parte de nuestro karma y de lo que venimos a trabajar en nuestra existencia. Dominar nuestras energías sexuales. Bien difícil, de las cosas más difíciles con las que yo me he tenido que enfrentar. Pero el que domina el sexo lo domina todo. Eh, Me acaba de llegar un chequecito de Google, un chequecito de Google. Así que me lo van a traer ahora. Así que tengo que terminar. Pero de todas maneras, yo creo que ya se dijo lo más importante. Este Es bien importante que la, la energía sexual crea muchachos, preña, crea vida. O sea, tú creas tu entorno con esa energía sexual. Los budistas decían que quienes eyaculan son unos perdedores porque están sacando del cuerpo ese líquido preciado, crístico, crístico le llaman. Que te lleva para, porque si tú tienes mucha leche dentro de ti, en caso de los hombres, ayuda al kundalini, ayuda a la meditación. Aquí me fui en otros temas de, de, que, vamos, que hablaremos en otros momentos, porque estos son cosas más espirituales, pero funciona, yo lo he vivido, yo lo he experimentado, nadie me lo puede, nadie me lo puede eh, sacar de mi mente, porque es, es parte de mi experiencia de vida personal. Y si nosotros aprendemos a dominar nuestros, nuestra sexualidad, somos tan poderosos, mi gente, que yo no sé ni cómo explicarle Yeah.